0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是你们的朋友北辰，今天和大家分享的文章题目是《非诚勿扰》十一年了，孟非还是孟非，乐嘉已不是乐嘉。欢迎你的收听。二零一零年，江苏卫视一档叫做《非诚勿扰》的相亲交友节目，将观众们带入全民相亲年。女嘉宾马诺一句“宁愿坐在宝马车里哭，也不坐在自行车上笑”，成为刷屏几年的热点话题。孟非乐嘉这对光头搭档，随着节目的爆火，从名不见经传到逐渐走红。十一年后的今天，选秀、演戏、旅行、生活等各类综艺节目遍地开花，《非诚勿扰》的收视率依然稳坐同时段第一。《非诚勿扰》十一周年时，孟非发微博问大家：“说说十一年前你在干嘛？”评论区里，除了对孟非个人的喜爱，也有粉丝们对节目的真情流露。当年看《非诚勿扰》还不懂感情和婚姻，但听多了孟爷爷的点评，逐渐明白了自己想要什么样的幸福。二零一零年底，《非诚勿扰》开播，仅用了不到十集，收视率就超过百分之三。一举拿下了年度综艺收视率榜首，主持人孟非一下子从江苏省火到了全国。那年， 22岁的马诺参加《非诚勿扰》，青春靓丽又心直口快的她，很快就成了舞台上最引人注目的女嘉宾。有男嘉宾说自己没有花太多心思打扮，是自然美。马诺直接开怼：“我希望导播能给我们放一首《解脱》，然后让他下去就算了。”一位中年男士上台，马诺更是毫不客气的吐槽：“如果知道你来，我就让我妈代替我来了。”一个喜欢骑行的穷小子想与马诺牵手，问他愿不愿意一块骑单车，马诺斩钉截铁的拒绝：“我宁愿坐在宝马车里哭，也不要坐在单车上笑。”马诺此话一出，一夜成名，也从此背上了拜金和虚荣的骂名。2011年4月。女嘉宾王佳连续四期在《非诚勿扰》中出镜，她是西北大学的高材生，一袭长裙温婉优雅。最终，她成功牵手北京一家大公司的总经理张天意。正当王佳以为自己要迎来幸福时，张天意留下了一条要去美国公干的消息，此后再无音讯。失忆的王佳被一位叫文文的网友打动，见面后不到半年，两人便决定结婚。婚后，王佳越想越不甘心。文文仅是个小职员，连婚房也是按揭的。更让她心里失衡的是，以前一起上节目的小姐妹，有的成了阔太，有的甚至当上明星，出了专辑。每次丈夫劝告她回到人间，他们都会爆发激烈的争吵。2012年8月，怀有八个月身孕的王佳杀死了自己的丈夫。不仅许多年轻人都想上《非诚勿扰》出名交友，刘烨、陆毅、佟大为、郭德纲。刘恺威等明星都曾在《非诚勿扰》里担任过非诚合伙人，何润东还为了宣传新剧上台当过一回男嘉宾。他当时和孟非打赌，能留到二十盏灯，孟非就请他吃饭。结果，何润东穿着一身清洁工的衣服上台后，第一轮就被灭掉了七盏灯。一位女嘉宾解释道：“我对清洁工非常尊重，只是不喜欢厚嘴唇的男人。”嘉宾换了又换，商业价值也一路水涨船高。2015年，有超过200档综艺节目上新，但《非诚勿扰》的地位依然无可撼动，以5亿的冠名费高居当年综艺之首。11年过去，《非诚勿扰》服务了近万名嘉宾，有超过500对男女牵手成功。除了这些明星和素人，从《非诚勿扰》受益最大的还有嘉宾乐嘉。2010年，制片人王刚。看中了孟非的评述和现场反应能力，把他抽调来做新节目《非诚勿扰》。节目还需要一个电视新面孔来当嘉宾，定位是心理专家。王刚经人介绍找到了乐嘉。节目没录制几期，乐嘉找到制片人要求改节目流程，他需要随时插话点评嘉宾的言行。我是《皇帝的新衣》里那个小孩，最大的功效就是讲真话。没想到改版后节目效果出奇的好，孟非睿智幽默，乐嘉则是犀利辛辣，但又能切中要害。再配上黄菡的优雅，《非诚勿扰》很快打出了独特的风格。孟非和乐嘉这对搭档还被观众亲切称为“光头组合”。有一期，乐嘉和一位女嘉宾起了争执，女嘉宾徐亚丽有个偏瘫的哥哥，父母又没什么劳动能力，全家上下靠徐亚丽养着。乐嘉毫不客气地吐槽：“没有哥哥的拖累的话，你可能会变得更加自由。”结果这话激怒了女孩，她和乐嘉吵了起来。我觉得你太不善良了，场面一度失控。好不容易等到说话间隙，孟非解释道：“我想你可能误会乐嘉老师了，他只是想把这个问题呈现出来，可能这样更容易让别人对你加深一点了解，他没有别的意思。”徐雅丽依旧不满，孟非再次笑着说道。你受过这么良好的教育，没看出来，我有点吃惊和意外。节目录制这才得以继续。这样的场面在当年的节目里时常出现。乐嘉的毒嘴将节目场面炸开，孟非则在乐嘉把场面拉向边缘的时候，及时活跃气氛，完美圆场，让节目重回正轨。《非诚勿扰》录到第三年时，乐嘉没打招呼，直接消失了一个月。后来录完最后一期之后，没留下任何声明就离开了。直到半年后，才在微博上正式告别，理由是“不好玩了，我学不到想学的东西，得不到想要的东西”。之后的乐嘉辗转参与过《超级演说家》《超级先生》等节目的录制，但没了孟非打圆场的他，几乎是一点就炸，与不少明星在录制现场公然掐架。后来，乐嘉逐渐销声匿迹。有人说他被封杀了，还有人曾拍到乐嘉在街头做商业演讲赚钱。在《非诚勿扰》十周年特别节目上，节目组邀请了曾在《非诚勿扰》上牵手结婚男女嘉宾的孩子们。孟非问他们：“你们都知道我是谁，对不对？”一个小女孩立刻回答：“孟爷爷。”有人说，《非诚勿扰》是铁打的孟非，流水的嘉宾。孟非就是《非诚勿扰》的精气神和情商担当。主持人胡子薇说：“等着看孟非如何收拾局面，如何圆场，曾是他看《非诚》最大的乐趣。”一次，一位女嘉宾反复强调自己家族智商优越、基因拔群，他会委婉地提醒说：“如果我是一个男嘉宾，提示对方考虑听话者的感受。”孟非希望节目有明确的导向，善意、平等、尊重是他最在意的。面对一些嘉宾的言论，他常常忍不住就飙了。有次节目来了一位男嘉宾，表示自己不接受单亲妈妈，觉得他们道德败坏，不原汁原味儿。孟非出离愤怒，在男嘉宾还未说完的情况下，直接让对方离场。这个舞台上什么时候离开，我说了算。还有一次，一位女嘉宾要求男生每天给她洗脚，这样的矫情一秒钟把孟非惹火了。这不是撒娇，是作死。于是任由他整场节目举断手，孟非也没再给他发言机会。下场之后，还让制片人警告他，如果下次再不礼貌，就不必出现在这里了。这样接地气的价值观和临场反应能力，与孟非此前做出境记者的职业经历分不开。在《非诚勿扰》之前，孟非在南京零距离当主持人，一当就是九年。在那九年间，为了能在每天直播的一小时里，对老百姓最关心的时事新闻做出最能反映大众内心的解读，成为一名合格的城市平民代言人，孟非每天早晨都会看八九份报纸，并且在六点五十分之前写完一篇千字评论，三千多个日日夜夜不曾有一日间断。有一次，他在节目中收到了一个小伙子的紧急来电，电话中的小伙子心急如焚。说与他一起从外地来南京打拼的女朋友和他闹了分手，此刻音讯全无，他走投无路，只得求助南京零距离。孟非仍然记得自己当时在节目中给出的答复：两人一起来异地打拼，互相照应扶持，很不容易。不管出了什么事儿，再给他一个机会见一面不好吗？那天下班以后，孟非收到了许多通讯员拿着 DV 拍摄到的画面。南京街头上，这位小伙子与姑娘再度见面，而旁边围满了鼓掌欢呼的老大妈们。也许从那时候开始，上天就发现了孟非的另一项隐藏天赋，为姻缘牵线搭桥。江苏台前台长周丽曾说：“《非诚勿扰》的底色是民生新闻人孟非的出身决定的，《非诚勿扰》没有稿子。”只有一条主线，孟非不是报道新闻的人，他是讲新鲜事儿的，对现场的反应很快，许多事情在现场爆发出来，他就当新闻来处理。在《非诚勿扰》，民生新闻人孟非依然是一个有血有肉的主持人，总能一针见血地指出问题的本质。二零一九年，他接下代际相亲节目《新相亲大会》，这档节目是子女带父母一起相亲的节目，比起男女双方在场的非常。增加了代际沟通的新相亲大会更见冲突与矛盾，孟非将自己置于一个观察者的角色，观望嘉宾的欲望和经历、情感及需求，也看看中国父母们与时俱进的婚恋观念。有时候他也选择放一放，很多到了嘴边的话又收了回去。一次有位母亲强调自家孩子得找个能伺候她的对象，那你干嘛不上保姆市场？你家孩子是宝贝，别人家的也是宝贝啊。干嘛就得上你家做保姆啊？录制结束，到了后台，他才把这句吐槽说了出来。《非诚勿扰》十一年来收视长青，离不开孟非的观众缘。他在台上的角色独一无二，时而正气凛然，时而又能调节气氛，就像一个大厨，有他在，味道就有保障。很多观众都有一个共同的感受：没有孟非的相亲节目，总觉得少了些什么。大家都说，《非诚勿扰》的“非”是孟非的飞“非”。王磊在《非诚勿扰》做嘉宾主持期间，常常被孟非的状态感动，说他看到孟非平男平女的样子，想到木心书里的一句“草莽气中带着书卷气”，这确实对孟非中肯的评价。即使是红遍全国之后，他总是强调自己出身社会底层，在节目上如此，在生活中也是如此。一九七一年，孟非出生于重庆，十二岁时随父母定居南京。孟非从小喜欢阅读，擅长写文章，语文老师说他是难得的人才。然而到1990年高考时，孟非却因为极度偏科落榜了。他的语文成绩仅次于江苏省文科状元，可数理化三科的总成绩却不足一百分。为了寻找出路，孟非和一帮同学去了深圳，奔走了一个多月，也只谋到了一份临时搬运工的差事。后来又陆续做了送水员和保安。当时，孟非的父亲是江苏电视台的中层干部，按理说给儿子找一份工作应该没太大问题，偏偏爸爸是个不愿意开口求人的人，没给孟非帮忙。在七十岁大寿的饭桌上，孟非父亲回忆起这段往事，表达了对儿子的愧疚。但孟非对此早已释怀，并且从那以后有了一个重要的人生原则：永远不要对别人的帮助有太高期许，凡事靠自己。后来，孟非应聘上了江苏广电下属的一个印刷厂，当印刷工，干的自然是体力活也是这段日子，让孟非清楚地感受到了自己在社会中属于哪个阶层。印刷工的手常年在油墨里浸着，肥皂、洗衣粉都没有用，得用钢丝刷蘸着机油使劲擦，才能洗出皮肤的颜色。一次，有个女孩请孟非吃饭。那天他洗手的时间比平时都长，以为已经洗得很干净了，结果上了餐桌，在雪白的台布映衬下，他惊讶地发现自己的手还是黑的，觉得配不上桌布，悄悄把手放到了桌下。直到现在，孟非听到有人说手指甲黑乎乎的人，都会情不自禁地低下头检查自己的手指甲。后来在节目中遇到乐观朴实的男嘉宾，哪怕物质条件不那么好，孟非言语上也会多有帮衬。今年是孟非做婚恋类节目的第十年，很多人问他有没有疲惫感，想不想做点别的？孟非回应：“要说疲惫感，非常做到三年多的时候有过，但同样一份工作做到十年以后就不存在什么疲劳期了。就像跑马拉松，已经过了生理极点。其实孟非不是没有过别的机会。” 2014年，冯小刚任春晚总导演，他给孟非打过电话，问他能不能来趟北京，想听听他的看法。孟非婉拒，说自己是台里的员工，要听从台里派遣。如果问个人，我个人什么事儿都不想干。最后还是没去。此后，孟非连续三年拒绝了春晚的邀约，也拒绝过央视抛来的橄榄枝。回想起这件事儿，孟非依然清醒地坚持自己的选择。第一，我没有兴趣；第二，那个舞台不适合我。那样的说话不是我能说得了的，那种高亢嘹亮那样的说不出来。我只适合这样的有交流的。这些年，孟非似乎与相亲节目绑定了似的，从《非诚勿扰》到《新相亲大会》，再到《我们恋爱吧》，他在不同类型的相亲节目中穿行。他说：“即便婚恋情感探讨可能撞题，但舞台上人来人往，每个人的反馈都不同。工作之外，孟非将工作与生活分得很开。他下了班便不再接工作的电话，一旦回了家，就没有什么能在非工作时间把他给薅出来。他依旧去菜场买菜，住普通小区，平时喜欢摄影、旅游，最喜欢的偶像剧是《流星花园》。”他与在印刷厂结识的工友们三十余年的情谊保持至今，每月聚会轮流请客。他把开小面馆看作自己人生后半段的一个重要目标。孟非的朋友沈浩波说：“他对小面的热情有一段时间几乎高于一切，你感觉就是每卖出一碗小面，比主持了一期《非诚勿扰》还要兴奋。”孟非始终觉得自己是个普通人。很多媒体采访过我，采访过之后他们都感到很失望。《非诚勿扰》编导蓝威眼中的孟非是个永远不会老的热血青年，他依然会为了嘉宾不合时宜的发言而气愤。一次《新相亲时代》的录制现场，男嘉宾拒绝了一位专程为他而来的女嘉宾，而后又找补了一句：“我们下去可以先从朋友做起。”在台上，孟非不带缓冲，声色俱厉：“你当场把我拒绝没毛病，但你怎么拒绝？”这几乎近似于一种羞辱式的拒绝，哪怕说你说我们做普通朋友吧，不会说话，你也找个台阶下。除了主持人的立场，这段发言有孟非自己的关怀与痛点吗？孟非没有否认，这就是一个到这个岁数的中年男人还保持着对生活没有泯灭的热情。孟非曾在节目中自嘲，网上有人给我留言说：“非诚勿扰怎么还在呀、啊？这个节目。”去年《非诚勿扰》策划十周年特别节目上，黄菡、黄磊等历年嘉宾齐聚现场。那天的孟非难得的流露出感性的一面：“我有四分之一的职业生命留在了这个舞台，我最大的感受是，其实我的样子没多大的变化，但我的女儿从开播时候的小学到现在已经大学毕业了。很多网友都说自己是看着《非诚勿扰》慢慢长大变老的，这让孟非心生感慨。”这些话语让我知道了，我们的节目还有一个特别重要的意义，叫做陪伴。点个再看吧，感谢陪伴，孟爷爷辛苦了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。好，我是北辰，我们下次见。